0: 欢迎大家收听最新一期的《无说八道》，我是大家的老朋友毛娟。嗯，我是大家最新的老朋友高亢。呃，我们今天请来了一位，本来是打算在我们这个节目做到一百期的时候才隆重出场的一位嘉宾，是我们的大姐大。嗯，他资格够深。在朱家角，那简直就是代代表，代表朱家角的代表人物。
1: 对，朱家角小镇生活的一个典型的、典型的
0: 垮掉的一代的代表人物，香云姐。欢迎香云姐，欢迎香云姐
2: 。Hello， 大家好，我叫香云，然后很高兴能跟大家聊一会儿朱家角的生活
1: 。我是跟香云姐认识的不是很久嘛，那我就想来问一下，嗯，香云姐是出于什么理由来到了朱家角？
2: 这个渊源要讲零五零零六年的时候，那个时候第一次也是无意当中经过这边，然后刚好这边有朋友在，然后就跟他联系一下。我想他在朱家角嘛，就过来跟他聊聊天，哎、嗯呃，喝个茶，顺便看他一眼。然后过来之后呢？就问他在干嘛，他说他在找一个房子，找一个院子，很漂亮。问我要不要一起参与。我说这么远我不用参与了，因为我在那时候在市区也有自己的事情嘛。我就没想到来到这么远，来参与到这个朱家角的这个生活状态。下午在喝茶，他就一边喝茶，呢，他一边在给我介绍那个院子有多美，多美，多美。然后后来之后，我看他跟我推荐的这么起劲嘛，那也为了不让朋友失望，我说你发几张照片给我。开车回去的路上，看到那个照片之后，我就问他多少钱。他没多少钱，你没
0: 去院子实地考察过？没有，没
2: 有，没有。一看那种幽静的环境啊，和那种生活状态啊，是我一直想要的，只是说没有实现。但是呢，一想到我们有好几个人一起合作嘛，呃，一想也没多少钱，然后我就当时我就说：“那你去拿吧。”当时我就把钱转到他账户上面了
1: 。你怎么能这么信任你这个朋友呢？就是你都没有去参考他，就
2: 是、因为。这个朋友是我很多年的一个朋友，我是比较信任他的。这、嗯、个院子
0: 唤醒了他的
2: 这个文艺
1: 青年的梦想。对我,我,我觉得它里面一定是对激活了你的某个想象，就是你在城市生活中你一直期待的某个东西
2: 。这个小院这个生活对于我来说，它是不但是十年甚至二十年的梦想。以前在城市里生活快节奏，然我也上过班，也自己开过公司，开过酒吧，做过陶瓷，然后生活种种经历，
0: 不得了，不得
2: 了。一直想有这个梦想，但是呢，处于各种机缘，也就没有实现。但一直很羡慕别人的这种生活状态。但我
0: 感觉以前你说的开酒吧呀，然后做陶瓷，其实跟这个其实还是蛮有关系的吧。其实也算是，只不过是城市里面的点更偏生意一点，然后这边更休闲一点。对，这个、因为
2: 最早的时候，我年轻的时候是喜欢徒步、登山，还有户外旅游。然后怎么说我也是资深的徒步。算女友吧，那个时候，反正就是各大山脉也都爬了。然后那个时候开酒吧是源于我对西藏的文化的一个痴迷。最早的时候，我对西藏的文化特别痴迷，那个时候简直达到了一种癫狂的状态，就是对于那边的文化、气候，还有一些人文、历史那些神秘感的一些东西，就是非常非常痴迷。说到
0: 西藏这个，<也>你们俩要好好聊。你是不是刚去过藏区回来？但是我
1: 去的时间很短，其实也是因为我对于西藏也是很向往嘛，但是从来没去过，就很好奇，嗯嗯，嗯所以我就是前一段时间，就是这边工作没有很多也不忙的时候，我就去了，抽了几天去的这样子，嗯，但是我也不是特别了解
2: ，因为我对于西藏的这个痴迷呢，是在我没有去之前，我就是从那个户外的里面有一个女孩，她最早的时候应该是零三年零二年的时候去的。那个时候他回来放那个幻灯片，我当时就震惊到了，我就在想，怎么会有这么美的地方？那个时候那么纯粹的地方，蓝天白云，那那种纯粹到那种那那些东西，就是那些人脸上的笑容，就纯粹到就是那么干净的一个一个环境。那是
0: 大概是什么时间？对
2: ，零二年、零三年吧
0: 。郑钧的《回到拉萨》已经。热播过很久了。对
2: ，然后就就是在梦里面都会想去，然后自己就去了。去了之后，对于那里的文化呀、啊、各方面啊，就是感觉他们能笑得那么开心、那么纯粹的，就是说不会去想第二天会干什么，他只是当下那一刻很开心、很开心的那种那种生活状态，嗯、以及他们的那个非常浓厚的一个宗教的一个文化，包括他们的唐卡呀、他们的。这种刻长的这种信仰啊，和内心深处的那种对于宗教，还有他们的那个生活方式，呃，最早我们去拉萨的时候，那个时候因为时间不允许，应该零六年吧，零六年，零二年你看到照片就心生向往，对对，然后一直
0: 等了四年以后才第一次去拉萨，对。
2: 然后后来在嗯零六年我就开了一个关于西藏文化的酒吧，叫雪域酒吧。这个酒吧也是机缘巧合，是一个朋友他顶下来一个酒吧，然后他没有方向，他不知道这个酒吧该开成什么样子的。一个机缘巧合下就认识了我，然后他就问我，那个零六年那个年代，西藏文化在内地非常非常火，因为那个时候。自驾游刚刚起来嘛，嗯嗯然后内地我们身边的很多很多人对西藏这种，那简直是一种朝圣的一种状态。那身边很多，我身边很多很,多很多人都去了，然后去了之后，我们大家都会聊各种话题，啊，这个线路啊，那个线路。那这样一个酒吧呢，就自然形成了。来的都是驴友啊，以及自驾游的呀、啊。嗯、当时我们拉了一车东西回来，包括唐卡，那时候唐卡都是从布达拉宫里面拉回来的，还有各种古董以及刀饰品。还有关于西藏的，呃酥油桶、门，还有雕了九颗龙的雕刻，很多的，就一一车的东西，一货车的东西拉过来。吃的有酥油茶，然后当时我们也请了有一批在上海打工的青海的一批小朋友，那个时候有安多藏民，有康巴藏民。还有卫藏的藏民，这些小孩在那里呃载歌载舞的，然后有客人来啊敬酒歌啊，以及这样就是大家玩的也挺嗨的。然后那个时候因为可能太累了吧，因为开酒吧你要知道，天天晚上搞到生意非常好是吧？呃，刚开始生意非常好，但后来那个时候也没有就是潜心经营，就是我这边做事吧，就是有点，就是爱<玩>对太爱玩了，这个<笑><笑>太爱玩了。刚开始生意看好了嘛，之后嘛我就开始又出去了，因为别人一叫，哎呀出去玩吧，那哇就出去玩了。你知道开这样一个，不管是餐厅也好，酒吧也好，任何东西，你就必须要哎、呃，必须要每天守着，你每天要做账啊，进去的和出去的这个比例啊，你每天都要平衡好，包括那些员工啊，发工资吧，你要付房租吧，这些东西，以至于我要出去玩，又要两边不能兼顾，呃，慢慢弄了一年多吧，也就没弄了
0: 。哦，就只开了一年多，就没开了，一两年。那,那酒吧之后呢？<我>你又去做什么去了
2: ？因为我之前是做医药的嘛，在做医药的同时，我就兼顾这个酒吧
0: 。后来就到
2: 田子坊，嗯、然后那时候的田子坊不像现在的田子坊非常商业化，那时候的田子坊就跟现在朱家角一样的一个状态，嗯、它真的是一些文艺青年、啊，还不知道绘画呀，一些真正喜欢这种文化的那个一些人在那里开的一些。特别有特色的，不过国外的一些人，日本的、法国的，这些这些人在那边开的一些特别有特色的一个，呃，关于餐厅啊、酒吧呀、啊、餐饮啊。哦，后来我零八年又去了一趟西藏，又去了一趟，回来之后刚好上海体育馆有个叫扎西达哇的一个藏餐厅，因为我以前的一些员工，后来他那边开了就，就他们就到那边去上班了，那我就去看他们，然后以至于呢，后来就认识了之后呢，那个老板在田子坊又有一个店。后来我跟他又在合作，又开第二个
0: 第二个藏吧，那是藏餐
2: 厅。嗯、第一个我是没有餐饮的，就是完全是就喝酒、嗯、聊天关于旅行一个地方。嗯、第二个就是跟他就是有餐饮的。那时候在田子坊非常火爆，一段一段时间都要排队的。发财了，然后发财
0: 就在那个时候
2: 。那个时候田子坊没有什么人，然后来去的真的是有有一部分文化的人去去玩田子坊的，不像现在。那个房子是上海电视台一个叫宝雷的节目主持人，他的房子，他提供房子，我们提供餐，然后我们有一大批也是呃西藏员工啊，当时有十几个吧，因为那时候田子坊的房子全部是上海电视台的。上海电视全部把它收掉，田子坊全是他们的。对对对，他全部把一些居民迁出去，然后两年之后，那个上海电视台的那个节目主持人呢又收回去了，后来就在田子坊做做。呃，文创的一些产品啊，后来再后来就找到方向做做陶瓷啊，然后就反正就逐渐逐渐在填字坊待了七八年吧，就是什么都做过，里面就
1: 那个陶瓷是跟就是藏区文化有关系的吗
2: ？没有关系，
1: 啊，就是完全是新的方向
2: 对,对<吧>、呃、最初的时候我拿了一些图案，就是景德镇呢印了一批，印了一批呢，但是它比较小众嘛，但卖的不是很好、啊，就是你
0: 烧了一批那样的陶瓷，嗯、还,是还是有一个过渡过藏区文化过来的，对对对对。
2: 对那时候就基本上就跟西藏这边的文化就就切断了，就、嗯、就做生活用瓷定制啊
0: ，开始倒腾古董了，嗯、知道吧？<是>发财了以后就都开始倒腾古董了
2: 。<笑>没有没有，那个时候还是处于创业的、哎。那我
0: 我想我有一个问
1: 题，那你当时零八年又去了一趟西藏，然后回来之后开始就是做陶瓷，是吧？零八
2: 中其实也玩了几年嘛，嗯、那几年其实玩的挺野的，就是。后来做那个环塔拉力赛，他们就邀请我去做车队经理啊，嗯、然后我就跟着他们在沙漠里面玩玩，做了几年。牛逼了，小不潇洒
0: 。环塔拉力赛
2: 。做服务工作嘛，我是做帮车手啊，以及车队啊，做一切的一些后面的后勤工作。嗯。后来呢，在环塔的过程当中呢，大家圈子都是相通的，运动的圈子都是相通的嘛。嗯、后来又去看他们飞滑翔伞。他们邀请了就，就是哎，觉得这好玩啊，就这一跃而下的感觉。刚开始害怕，第一次害怕，然后他们就说那邀请一起参与啊。那么我这边就是就是觉得什么好玩，就是都去尝试一下，也没说是刻意的。呃，我想去干什么我就去干什么。其实一切都是在很偶然的机会下，就是别人说哎邀请了过去就哎去就去吧，然后玩就玩吧，就其实就糊里糊涂的。但是我觉得我挺。不后悔我的人生的，就这样糊里糊涂的参与了这些事情。对于我的人生，嗯、我觉得可以飞翔在天空，对，是一种就是说意外收获吧、嗯
1: 。那肯定其实是现在的都市生活中的年轻人很向往那种生活，我觉得最向往的。对我理解，又去沙游，沙<漠>又去西藏、哎嗯。为什么西藏没有留住你呢
2: ？其实我很想。那个时候做梦都想，嗯、其实当时很想生活在拉萨，在拉萨找一个小院子，在那里生活，边了解那边的，以及你看我这书架上有关于西藏的书籍，嗯、各个门派的各个方面的书籍很多很多，因为就是那那些年囤积的，每去一次就会囤积一次，就各方面都会去了解嘛，对他们的宗教文化怎么发源的，以及怎么会分那么多派系，然后总共去了解了解。后来是。因为我的孩子嘛，我我孩子太太小了，向往是向往，就是人不可能是两全其美。
0: 所以当时你没有带着孩子，没有带着你女儿去西藏
2: ，那不可能，那因为她太小了，那那那那不可能，她在还在读书啊，嗯，啊、然后就是非常像，包括丽江那个时候最早也有很多朋友说。你的性格非常适合在丽江发展，对，嗯、呃，弄一个小院子。然后我从小吧，就是对于诗歌啊，对于这种诗与远方，就是从小就有这种迷恋。
1: 紧扣主题了，紧扣主题了啊，马上逼近了。好，<笑>继续聊<笑>。那你觉得我<对>你现在来到了远方没有
2: ？对,对,<笑>对于这种就是说诗与远方，就是特别迷恋的那种，就是那种、嗯、那个时候我们去丽江、去云南。去大理、去西藏，路上听的都是郑钧的歌，嗯，然后哇，那种那种感觉就是，你会你的灵魂会跟着就就就跟着那些，就是只要放飞灵魂，真的要放飞灵魂那种，嗯、啊，那种感觉特别的棒。许巍、郑钧，是吧？然后那时候也爱好摄影，当时也也整了很多这些什么长江大炮的，也是挂在脖子上，走到哪拍啦
1: 。哎，现在还没有没有这些？<笑>你自己拍过的这些作品，
2: 有很多很多很多，然后现在都全部在硬盘里。嗯、最后一次拍的照片到现在都没导出来过。你看啊，这个
0: 云姐是把<笑>文艺青年该经历的事情基本上都经历了一遍。嗯，是最终的归宿呢，还是开了民宿
2: ？嗯，是不是
0: ？是
1: ，就是有有故事的女老板嘛，对吧？啊，有故事的女老板，<笑>一个有故事的女青年。嗯<笑>、哎哎，不是
2: ，一个能折腾、能够折腾的一个一个一个的一个人吧。后来就来到朱家角嘛，找到了真正的远方。那朱,朱家角就把心给安住了，就是诗与远方的这种。所有的东西都在我这个小院子里面，我都把它呈现了，然后以及我的心，以及我这个人，包括说归宿。你说我现在我老家以及上海，我到上海，我觉得我也没有归宿感。嗯，回老家我也没归宿感，但是我来到朱家角，我就有归宿感。我的。我的心就能安得住，因为几年
1: 了，来
0: 朱家角几年了
2: ？六年了
0: 。找到了，终于找到了一个远方，是离家里有四十公里的。
1: <笑><笑>所以说对，对远方不在距离，<笑>对远方其实不在距离。哎，对
0: 。在于有没有归宿感，嗯、哎，是吧？嗯、呃，离十公里以外就是家的远方。嗯、对于家来
2: 说，是的，是的。所以说，呃，在朱家角能够安住心的有两大因素啊，一是周边的环境，嗯。这边的环境它很让人放松，没有高楼大厦，然后虽然说没有大山大海，但它这种小桥流水以及小景，它会让人很养心。这、就是其一，其二，还有朱家角的人吧，嗯，我觉得我来到朱家角，我感觉我上了一场大学，这种大学呢是社会性的。不是说在市区的这种社会性，而是在朱家角的这个社会性，集结了这个多方面的一个人文文化、文艺以及艺术文化的这个人群，大家的状态都非常自我，就是非常个体化。但是呢，相互之间又有一种相互的联系，大家就像一个邻居一样，或者说都在这个朱家角这一块，大家都会相互的包容，不管你用什么一个生活状态啊、生活方式啊。每个人有每个人的特点，我觉得我在每个人的身上都能学到一点。嗯，那种不管是艺术啊、文化啊，还是音乐啊，我觉得对我来说都是非常获益匪浅的一个环境，让我也待得住的主要原因。我
1: 觉得可能是真的是就是这种远方啊，我们远远方肯定是个概念嘛。但是我觉得远方如果太远了，嗯、可能你也会觉得有点不现实，就是离你的现实太远了。嗯。所以可能是我是觉得你只找到了一个这个好的位置。虽然离你老家只有四四十<笑>公里
0: ，<笑>离他的离他市区的家只有四十公里，<笑><笑>只有四十公里。我觉得这是一个最方便的，适于远方的，<笑>对，最方便的适于远方。<咳><对>然后我们要聊到关键的地方了啊，什么时候开始喝酒的？<笑>真正开始喝酒啊，不是说嗯，喝着玩啊，什么朋友来了喝一口啊，就就就明天又不喝了，就是开始,开始,开始，
2: 就是来住家酒嘛，对因为。
1: 因为我是第一次见到你清醒，你知道吗
0: ？这句话一定不删。呃
1: ，这句话不能删，这精髓。<笑>对，我,我们俩
2: 好像也没见过几次啊<笑>是
1: 。是不多不多，次数不多。我刚刚一进门的时候，我见到你是一个清醒的状态的时候，我还觉得哎，有一点陌生。我想算一下，可能咱们见了五次左右吧。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯五次左右，嗯、每次都是你已经有点上头了，是吧、嗯？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
2: 对，是这样。应该是说来朱家角是我喝酒最厉害的一个地方吧？之前一直在市区，包括以前在户外，因为你在户外，你只是啊、呃，你只是说你的关注点在路上了，然后每天也很累。呃，结束了旅程之后回来之后，要么朋友接个风啊什么之类，但是。都是跟朋友在一起喝喝，他不会就是喝到酩酊大醉啊或者怎么样，因为毕竟在市区喝酒，低成本也高。对，哈哈哈哈哈。当然来说，这个不是主要原因，还有一个在市区你不可能去，因为那种环境下你你也放松不下来。是，就是你喝酒你不会说，因为不可能到别人家去喝。对对对。啊，你喝酒肯定是在公共场合喝。酒吧什么的
0: 你也不敢喝的太大对，你在公共场合，要要么去
2: 饭店。要么去个那个酒吧，但是这种场合其实你喝不醉的，不是说喝不醉，是你没有敞开这个心去把自己喝到酩酊大醉。那在朱家角相反不一样，嗯、要么就是在自己家，要么在朋友家，要么都是大家都认识的，哪里都是家。呃，嗯嗯非常熟，就每一个人身边都非常熟悉的。<笑>然后每次嘛，大家一开心嘛，然后我这个人又比较自嗨型的，然后就,呵呵就喝喝就回喝大，然后。我不知道什么叫成功，因为我没有成功过。但是我在朱家角的生活状态是让我感觉特别舒服的一种生活状态
0: 。传、嗯、中国的女文艺青年来说，你已经成功了，你就是神，女<笑><笑>神。<笑>不是，你要这么去想啊，很多文艺青年他们是
1: 玩一玩，写一写，玩一玩，写一写，你全玩，全玩。<笑><笑>你的你的生活体验是别人的两倍<笑>。呃
2: ，不是，其实我刚来朱家角的初心，我来写东西的，真的是准备来写东西的。嗯、其实我的文字功底还是不差的，嗯、只是我这几年我就忙着喝酒去了
1: ，就、嗯、就忘记了。没有一天不喝的，是不是？呃
2: ，基本上是。<笑>然后我在学
0: 习<是>，<我>
1: 真的是我是逢喝必打，<笑>就是我可能也差不多每天喝，但是就是也是分嘛，就是喝大和喝一点就是就是这个区分。<对>但是云姐是一喝就喝多
2: 。怎么说呢？其实我之前就是在人多的场合下，我有点人来疯的那种，嗯，喝喝就会喝大。嗯、现在反而就是说我在人多的场合，我倒不是喝的很厉害。我反而有的时候一个人在家里面，一个人会喝了会有点大。为什么？因为一个人喝酒的状态是不一样的，你会有的思维会会好很多。我为什么喜欢喝酒？包括有些喝酒的对象也很重要
1: ，真的是
2: 非常重要的。你不是说所有人你都跟他喝得起来的，因为但是有一种人，你跟他边喝边聊，乱七八糟聊，反正就是不管是文化也好，艺术也好，你听着他们聊的一些东西，你在旁边听着，或者说能够参与进去，或者说。不参与进去，那都是非常舒服的状态。大家不说话、嗯、也没关系，也不会觉得尴尬，嗯、也不是说要相互进来进去的。这种我觉得这种喝酒是很舒服的，大家不是说你干了我干了，就是想喝就喝，然后不想喝也不,也不勉强
0: 。反正我刚认识云姐的时候。基本上我每天都在跟他喝酒，每
1: 天。那你都戒了半年了，你？现在、呃。我现在
0: 没怎么喝，今<笑>、呃、还有其他几个，其实还比较固定，就是在朱家角喝酒的这个、嗯、这几波人还比较固定，嗯，嗯<对>、呃，不超过十个人吧。就是就是云姐赶在就是我最信任的这一批人面前，我可以随便喝，<对>我可以随意的喝，对，他也不是乱来的，对对对，就是
1: 所以，我听下来，我觉得就是云姐，你就是喝酒，其实是因为还是因为开心。对
2: ，是因为开心，嗯、不是说你们说说的不开心喝酒，嗯，这个我觉得没意思。嗯、你觉得不开心，嗯、为什么有的时候我会，反正有什么事儿啊，毛军啊，像刘征啊，有的时候呢，我们在一起喝酒呢，大家彼此聊聊彼此的生活状态啊，嗯、心境啊，嗯、还有当下呀、啊，一些遇到一些事啊，或者说就是这帮熟悉的人，包括涛哥啊。我们在一起喝酒的时候聊些就八卦八卦大。大部分人
0: 喝酒都是因为开心吧，我觉得，嗯、因为痛苦去喝酒，喝不了多久就不会喝的这么持续吧。对、嗯，我是没感觉过，因为我不我喝酒肯定也是因为开心才喝。也也不一定吧，有的人是酗酒嘛
1: ，有的时候可能是因为他太难受了，然后他不他喝酒麻痹自己嘛，然后喝了一段时间之后，身体产生依赖了。就你不喝是瘾、嗯，嗯，对，就是就酒或者叫酒闷的词儿很多嘛，嗯、但是很多是这样的，其实他是后来就是可能他情绪没有那么低落了，嗯、但是他也戒不了酒了
2: ，有、嗯、很多是这样的情况。我觉得我可能有一点这个方面的一个对原因吧，嗯、就是长期喝酒导致身体需要那个酒精部分来滋养
1: 那个。不一定是滋养，可能你身体比较好
2: 。<笑>呃，怎么说呢？我觉得喝酒是正是一个非常愉快的事情，真的是非常非常愉快的事情。嗯、但
0: 是你一旦离开猪腰角，你就可以不喝吗？就比如说你去市区待个三天五天，你是可以不喝酒的吧
2: ？首先我这这几年下来回市区也没待过超过三天五天的时间。嗯。但回市区你找不到人喝酒，因为你在市区大家都忙着，都要上班，你不可能去找别人喝酒。嗯，这个状态不一样。就是
0: 你回家待，或者你再去，你这几年里面，比如说去云南旅游一下，或者去哪个地方待个几天，这段时间是就等于还不是那么大的酒瘾那种嘛，就是还不属于说是我必须要有酒。我无论在哪里，我都要喝。对，是，所以我就说，就是云姐这个，其实她这个喝酒状态还挺
1: 好的。虽然就是说，你是喝酒出了名了嘛，再在朱家家<笑>，但是其实我觉得她这个状态是一个比较壮、比较健康的。其实她说，就像有时候我们说有的人玩烟嘛，就是社交烟，嗯、抽也成，嗯、抽、嗯、但也没烟瘾，嗯嗯、就是其实他可以自己去控制自己这个状态，就喝也行，嗯、喝就尽兴。<对>不喝就不喝了。对，其
2: 实我觉得喝酒是一个大家可以畅通无阻的聊。我觉得聊天是一件非常开心的事情。嗯，每个人都有当下的这种环境啊、心境啊、一些想法呀、啊。大家喝完酒之后，大家可以聊聊，把东西倒出来，然后别人也能感受得到的那种东西。然后这个时候，他就会很开心的一种东西。不
0: 过喝酒确实是交朋友的好工具，是,是吧？我我是不太，比如说我要是很清醒的呃状况下。我新认识你，我刚跟你认识第一次，我们可能是坐着喝喝茶的话，我们聊不了什么东西，就是我也不知道说什么话。对对对，你也就是、找不到主题。呃、对对,对。然后如果我们一旦是晚上吃完饭，然后我们说要、哎、喝点酒吧，然后就开始了，喝到微醺的时候，那就是兄弟<笑>就变成、嗯、对，都是就开始了，对不对？对
2: 对，就是话夹子会打开嘛。现在呢，我觉得我的状态挺好，就是相里的朋友喝喝酒聊聊天，平时呢在家里面自己写写字。然后看看书，种种花，养养草，有生意做点生意，嗯，然后平时嘛也不闲着，每天也挺忙的，特别忙，嗯。所以感觉时间还不够用。这种生活状态可以说就是我这一生当中最舒服的一种生活状态吧。目前来说，嗯，就是目前也是四十多岁，但回顾我之前的三十年，我觉得这几年在朱家角的这种生活状态是我收益最大。也是最开心，也是最好的一个状态
1: 。我以前喝酒喝的特别凶，嗯，而且就是就是就过量了，也不是因为开心，有的时候，嗯，在<笑>后面就是因为依赖，就是针对你，嗯、你很难说你不沾这个东西就很难了。对、嗯，包括我自己也受过很严重的伤嘛，嗯嗯嗯，然后我就想问我说那个。那你在喝酒之后，你有没有受过伤
2: ？哎呦、哦，多了。多多但是就是
1: 这个时候，就是家人朋友会会很担心你，你怎么去处理这个事？但是我没有受过，不告诉我是家人朋友。<笑>对
2: ，对对对对。对对当然来说，我没有受过很大的伤，因为首先我非常信任的环境下喝酒，一旦、嗯、喝大了之后，身边的朋友都会哎、呃、都会都会照顾我。嗯、这是有时候也有意外这，这是这是其一，但我不会喝到那么大，就是我喝酒。嗯大家都也知道，我就是喝的差不多了，觉得呃有点晕了，我就我就不喝了，然后我就会趴在那里睡会，我自己感觉睡一会儿醒过来了，就就就没事儿了，但是不会喝到那种人事不醒的那种，嗯、就是说那我没有的，断片没有、呃，没有，再怎么我能够自己回来的，<笑>就是那种，呃当然也有以前，呃喝酒骑电瓶车，哎、摔跤，摔跤那摔过摔过一两次，后来我就喝完酒之后。从来不骑电瓶车了，我知道自己不能骑电瓶车。嗯、健
1: 康饮酒专、嗯、当然来
2: 说，哎
0: 、<呀>这就是经验，呵呵对我得多学习
2: 。但是我希望就是说，喝酒还是要找对人，千万要告诉喝酒的人，喝酒一定要找对人，不是说所有人都可以值得喝酒的。我也
0: 觉得是，喝酒跟谁喝很重要，对，对对不要跟刘震喝。<笑>以后见到刘震，你就说你滴酒不沾，
2: <笑><笑>身上带
0: 把匕首<笑>
2: 。人找对了，你喝酒都是开心的。<笑>你看你在
0: 你们基本上在我那里喝，喝多了，然后你醒来肯定是在你自己床上。嗯，放心吧，随便喝。随,随所以，那你来朱海角这么久了以后，你说要开始你的、呃、最初的想法是要来写一本书，或者是写文字的？那现在有完成一部分吗？这么多年来，
2: <笑>呃，嗯。我质问你一下、嗯，整理了一些，其实有时候断断落落就写了一些这，在手手笔记上写了一些东西，但是，哎、啊，每次都喝大了之后，喝了之后，第二天也就糊里糊涂的，也就没没没没。就是有的时候一个人的时候，反而会写一些放在手机的笔记本里面，嗯、就是然后等醒过来之后，哎，发现哎写的挺好的。<笑><笑><笑>这个我刚来朱家角的时候写了一段文字，那时候我等会我们这个
0: 节目的最后。一定要让云姐朗诵一下这段文字，可以、嗯，作为结尾，嗯、怎么样对？对，对，后面<笑><互联>，后面，嗯，共勉，嗯、给所有的文艺青年们共勉，嗯，是不是
1: ？不但要学会如何健康饮酒，还要学会在饮酒之后及时的把自己的情绪总总结出来，写、嗯、下来。嗯、对，对
0: 接下来要问一下云姐的是，就是关于这个民宿的这个经营。嗯是吧？毕竟因为你你无论怎么玩啊，嗯嗯、咱们的生活还是要有基本保障的。嗯嗯、你得有一个<对>呃生活的基本保障，要挣钱。说白了，嗯、对。那你在这个在珠三角这一块开民宿啊，做这些事情，你觉得是可以保障到你的生活的吧
2: ？开民宿怎么说呢？你要是说用很奢侈的生活方式来说，高消费的那种生活状态肯定是保证不了的。嗯、但是基本的是没什么问题的。其实也就付个房租，然后自己的吃喝，最大的消耗应该是在我的酒钱上面吧。<笑>当然来说不是我一个人喝啊，<笑>我因为我这个人手比较长，我我请大家喝，然后、嗯、是怎么说呢？没有余钱，嗯、但是呢能够保证基本的生活保障。嗯、我觉得这个也是我纠结的地方。我觉得我是不是回市区再去拓展新的生意，或者说就在这里安逸的就活好当下？嗯。最终内心纠结的是，我还是活好当下吧。至于未来怎么样，未来自有考量。他
0: 把我们总结词给说了，说完。我觉得主要是还是心态问题啊。嗯，就是因为有很多人他是做不到，比如说我没有余钱，我会很慌。嗯，有很多的人是这样的。嗯
2: 、可能我们之前在市区是有这种顾虑和焦虑的，嗯、但来到这边来之后，我刚开始也有，嗯，也有就是想挣更多的钱，或者说。呃，做更多的事儿，嗯，但后来随着朱家角的这个周边的这个环境的影响下，然后以及我自己这种安逸的这种心态下，导致我就是现在这种，就活好当下吧。我今天朋友出去玩一玩，呃，喝喝酒，喝喝咖啡。但我觉得大部分时间还是一个人在家里面的时间比较多一点，并不是说，因为之前刚来的两三年那是挺疯狂的，就是每天都会喝。也
0: 会有新鲜感，对，认识新朋友。对，
2: 但这几年就比较安静了，就是大部分时间，我觉得 60% 的时间还是属于就是自己的时间，一个人在家里面还是挺享受的。这个一个人的这种生活状态，就是特别舒服，<对>就是不受任何人控制，也不受任何人打扰，就不受任何事和物和人的控制，嗯、这种让我就很舒服，自在。
0: 人生的最高境界就是自在，就是已经成功
1: 了。其实，我觉得看到豆豆的时候，我觉得你已经成功了。他是见过我见过最好客的狗
0: ，嗯，就是太好客了，他想跳上来拥抱你，对，他会拥抱你三次。云姐，介绍一下你的客栈吧。我
2: 这客栈叫《如梦令》，《如梦令》呢是这个名字还是我妹妹取的？我妹妹知道我喝酒嘛，喜欢喝酒，每次都喝到那个呃，喝到你那。每每次都会喝醉，然后踉踉跄跄的就这样回来了。我妹妹就突然想到李清照，因为李清照有两首《如梦令》，都是酒有关的一两首词嘛。嗯但是有一首叫《长记西亭日暮》，宋代的李清照，嗯、因为她也是喝酒嘛，就是也是喝酒出了名的嘛
0: 。嗯。文艺女青年的鼻祖。<笑>对对对对。
2: 但是她这这个《这个、长记西亭日暮》的具体的词是《长记西亭日暮》。沉醉不知归路，兴尽晚回舟，误入莲花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。这是我
0: 们小小学背的词。朱家角那边白鹭他当时就想，
2: 就朱家角，然后朱家角有河边嘛，嗯、然后有各种鸟啊，各种，嗯、就是经常会就很形象的就把我、嗯、跟
0: 李清照长得很像。<笑><笑>当代李清照越看越像李清照转世，哎，当
2: 代李清
1: 照《如梦令》，大家记住了啊，记住了《如梦令》。首先，然后你
0: 们要进房的话，要上各种平台都可以搜索
2: 对。对，整个房间房子也是一百多年前的一个老房子，嗯，非常养人的一个房子，非常舒服，哎、嗯呃，小而温馨。<是>然后住的客人呢、嗯、都感觉非常舒服，就是有的客人他住了第一次，他会第二次，第二次他会来住个两天三天。啊、呃，有的时候来住一个星期这样的，嗯，然后反正每次过来的人，嗯、尤其老外，他非常喜欢我们这个百年老房子的这种具有中国特色的这个房子，对，因为它每一个地方它都是一个小景点，是现代建筑是没有的，感受不到的这种、嗯、这种。
1: 就欢迎这些喜欢慢慢喝酒的朋友来哈、啊，豆豆也会陪他们喝酒。豆豆酒量是多少来着
0: ？豆豆是一罐啤酒的酒量。哎呀。天，一斤，对，对我们家的狗也喝酒
2: ，而且要强酒喝，很爱喝酒，好酒，天，是的，是的，是的，嗯，最后最
0: 后附上一个他的云姐的朗诵，朗诵，就实我们跟云姐聊了这么多，其实就是是充满正能量的啊，这样的生活是可以的，没有问题。朱小角欢迎你们，都欢迎，都欢迎，你们可以。去完成自己开一个民宿、开一个花店、开一个咖啡馆的梦想没有问题，然后花掉自己所有的积蓄
2: 。哈哈但是迎来了新的生活，那是不一样的。哎、这种生活比金钱更重要，同时这个了很多的好朋友。嗯，对，
0: 和日益见长的酒量
1: 。对，还有能够把你送回家，第二天不会找你。好赏钱的这种朋友，对
0: ，<笑>这个是非常关键，的。<笑>常重要。<笑>嗯，那我们就在云姐最后的朗诵中结束这一期节目。感谢大家的收听，嗯，欢迎大家点赞、订阅、转发，好，三连三连击
2: 。烟雨江南，水乡人家，青砖黛瓦，小桥流水，石板生巷，大美无言。来过的人一旦入境啊，便再也无法抽离。烟波周折，如至梦中。小院经过这几年的改变，如今已美得一切都是那么安静。夏日里的小院，清风徐徐吹来，一本书，或一一杯茶。夜间雨滴，三五知己举杯酒水，各自聊着各自的故事，不知归处。万物之间本就有随心随性，一切皆自有缘起。